0: Drahí priatelia, vítam vás pri televíznych obrazovkách Televízie Lux. Vitajte pri relácii Duchovná poradňa. Dnes budeme hovoriť o priateľstve. Priateľstvo v dobrom aj zlom. Myslím, že je to pozvánka pre každého jedného z nás, ktorá nám môže pomôcť žiť kvalitnejší život. Mne, ale aj potom ostatným okolo mňa. Môžeme ísť do prvej otázky, ktorú si spoločne vypočujeme v audioformáte ako mám pochopiť priateľstvo s inými vo viere, keď na jednej strane mi povedia, že sú radi, že som ich priateľ. A potom ma ohovárajú a pritom mladí chodia do kostela pomaly každý deň. Ďakujeme veľmi pekne aj za túto otázku, za také skúmanie možno toho priateľstva, či je naozaj priateľstvom alebo nie je. A jeden človek povedal, že priateľstvo alebo priatelia sú rodina, ktorých si vyberáme sami. A je to naozaj taká pravda, že to, s kým ja budem priateľom, sa môžem rozhodnúť sám. Takže my ako kresťania sme pozvaní žiť vzťahy. Kresťanstvo je o vzťahoch. O vzťahu k Bohu, o vzťahu mňa, seba, seba samého ku mne, ale potom je to o vzťahu s inými ľuďmi. A my máme byť rodinou. Pápež František hovorí v Evangelii Gaudium, že fárnosť nie je zastaraná štruktúra. Fárnosť je prítomnosťou církvy na konkrétnom území. Je to spoločenstvo spoločenstiev, svetiňa, do ktorej sa chodia napiť vysmednutí. Papež hovorí, že fárnosť má byť spoločenstvo spoločenstiev. A spoločenstvo je uzatvárané jedine na základe priateľstva, na základe vzťahov. A teraz si predstavte tie naše farnosti, keď prídu ľudia k nám cítiť to priateľstvo medzi nami. Papež hovorí, že toto je základná štruktúra církvy, fárnosť, v ktorej my potrebujeme mať Tie vzťahy, ísť do hĺbky, aby to nebolo niečo také uzatvorené, každý na svojom mieste, ale jednoducho vystúpiť do toho, aby ľudia sa okolo nás cítili dobre. A svätý Otec ešte hovorí, že to má byť živé spoločenstvo. A, a, a náš divák Jozef hovorí o tom, že, že neveľmi sa mu to páči, keď na jednej strane má vzťah, s ľuďmi z farnosti a na druhej strane vie, že ho ohovárajú a pritom chodia do kostola. to niekedy robí také nie najlepšie svetlo o nás, kresťanoch, o nás veriacich, že na jednej strane sme tí, ktorí sme pri Pánu Bohu a na druhej strane vedome ubližujeme iným, že hovoríme o chybách jeho alebo iných ľudí poza ich chrbát. A to nie je dobré. A my potrebujeme toto ako keby očisťovať. A Svätý Otec hovorí, že vo farnosti by mala byť spolupráca s tým, že ľudia sú zameraní na misiu. A to už potom na hĺbke tých vzťahov, že či dokážeme spolupracovať a ísť trošku ďalej, alebo nie. Ale poďme trošku ešte ďalej do priateľstva. V katechizme katolíckej cirkvy v bode 953 sa hovorí, že cirkev je spoločenstvom lásky. Priateľstvo je tiež spoločenstvo lásky, úcty, priatia toho druhého. V tom texte katechizmu sa hovorí, že v spoločenstve svetých Nik z nás nežije pre seba a nik pre seba neumiera. Toto je asi taký jeden zo znakov priateľstva, aj keď pôjdeme ešte trošku hlbšie do toho, že nie, nie som v priateľstve, pretože len mne je dobre. Ale ja sa tiež stávam darom pre tých druhých ľudí. a Nik pre seba nežije a nik pre seba jednoducho neumiera. My máme žiť pre iných a máme aj umierať pre iných. To je ten proces priateľstva. A katechizmus ešte hovorí, že... Aj ten najmenší z našich skutkov, ako vykonáme z lásky, je na osoch všetkým. A v tejto solidarite so všetkými ľuďmi, živými či mŕtvymi, ktorá sa zakladá na spoločenstve svetých. Čiže to priateľstvo sa má preklopiť potom do, do skutkov lásky, lebo naozaj tí ľudia potrebujú čerpať z toho, čo im ponúkneme. Povedzme si, že čo je to priateľstvo, možno taká definícia, lebo niekedy mám taký dojem, že my hovoríme o priateľstve vtedy, keď tam ešte priateľstvo nie je. Že môžeme mať určité vzťahy s ľuďmi, ale neznamená, že sme priateľmi. Môžeme byť možno kamarátmi, môžeme byť známi, ale priateľstvo je niečo, čo je také veľmi hlboké, ale my každý sme pozvaní do toho priateľstva. Je to taká vec, ktorú ja si všímam, že dnešná doba nás veľmi tlačí do individualizmu. Všimnite si, že koľko ľudia sú takí sami, že nám chýbajú úplne blízke vzťahy. Možno internet, možno televízia a možno ja neviem nejaké e, veci sa nám stali ako keby možno zvieratá niekedy sa nám stali bližšími ako sú ľudia okolo nás. A toto je podľa mňa problém, lebo vtedy sa tak vynímame z toho prostredia a nežijeme tú plnosť, do ktorej sme pozvaní. Čiže čo je priateľstvo? V prvom rade priateľstvo je starostlivý, láskyplný a obvykle silný emocionálny vzťah. Koľkých priateľov máte? Naozaj priateľov, s ktorými tvoríte vzťah, o ktorých môžeme povedať, že sú to našimi priateľmi. A potom, keď tú otázku ešte otočíme, že pre koho sme my priateľmi? Kto v nás vidí to, že máme pre neho otvorené srdce? Že máme s ním lásky plný vzťah? Je to veľmi dôležité možno vidieť, lebo toto môže byť taký lakmusový papierik pre nás, že či žijeme v priateľstvách, alebo sme tí, ktorí možno sú takí zachytení egoizmom a takým sebectvom a nevstupujeme do do otvorených vzťahov, do priateľstva. A to nám môže potom chýbať. My sme tí, ktorí máme v sebe to obdarovanie pre iných. Priateľstvo je vzťah, v ktorom naplno prejavujeme, aký sme a aký by sme chceli byť priateľstve nemáme masky. Veľmi často máme masky. Veľmi často sa na niečo hráme a potom to jednoducho nemusí fungovať. Ale medzi priateľmi ja môžem byť taký, aký som. A je to skutočné priateľstvo, ak oni ma príjmajú takého, aký som. A ja na oplátku potom ich. Samozrejme, nie je to teraz, že je niečo za niečo, ale to priateľstvo vytvára túto hĺbku, že ja spokojne tam môžem byť taký, keď potrebujem plakať, tak plačem, keď som šťastný, tak sa smejem a nemusím teraz možno držať ani svoje emócie nejak na úze, ale medzi priateľmi naozaj sa cítim veľmi dobre a prijatý. Priateľstvo je v takom veľmi širokom spektre ako dúha. že Môže byť od hlbokých priateľstv, cez pracovné priateľstva, cez ja neviem, priateľstva v škole, alebo v nejakej službe, alebo kdekoľvek. že toto spektrum priateľstva môže byť úplne také rôzne, ale niekedy aj v tom širokom spektre nájdeme takú spriaznenú dušu. Že viete, že s tým priateľom je vám dobré. A my tiež potrebujeme byť priateľmi pre niekoho, kto povie, že si mi je dobre, je to fajn. Priateľstvo si vyžaduje bezvýhradnú dôveru a náklonnosť. Viete, keď ten divák Jozef nám píše, že ho ohovárajú, no nebude chcieť ísť ďalej do toho vzťahu. Pretože títo ľudia nevytvárajú bezpečné prostredie pre neho. A ja toto mám niekedy takú obavu, že, že my kresťania nevieme vytvoriť alebo vytvárame nedostatočné bezpečné prostredie. Že m- m- ľudia pri nás sa necítia, že keď nám niečo povedia, že to u nás zostane. Máme strach z toho, že či to na vonok a potom v tých našich farnostiach to tak vyzerá, že jednoducho nevstupujeme do hĺbších priateľských vzťahov, lebo si držíme odstup. Práve preto, lebo priateľstvo nás dvíha do takej zraniteľnosti. Áno, moja otvorenosť pred priateľmi otvára moje srdce a tým pádom ja vstupujem do zraniteľnosti. Lebo keď moji priateľia ja vytiahnu to, čo možno ja inde nehovorím, ale hovorím to len pred nimi, lebo im dôverujem, tak sa stávam zraniteľnými. A potom toto môže priniesť také zlé ovocie pre, pre naše, naše životy alebo aj pre naše farnosti. Priateľstvo nie je statické, je dynamické. Ono sa vyvíja. Hej, že priateľstvo si s niektorými ľuďmi môže začať na nejakej báze toho, že niečo spolu robíme, ale môže z toho vzniknúť úplne hlboký vzťah, ktorý potom je obrovským obohatením pre, pre nás, pre človeka, že ma to dvíha, ma to povzbudzuje. V knihe Prísloví v 17. kapitole, v 17. verši je napísané, že priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat. Kto Okolo nás vidí v nás brata. Priateľ miluje v každý čas a v súžení je z neho brat. Možno máme také skúsenosti, že keď nám bolo ťažšie, že ľudia od nás odstúpili. Že zrazu sme boli sami. Zrazu tá ťarcha tých vecí nás naozaj tak naplnila. A nikto nebol vedľa nás. A vtedy to je smutné. Vtedy tá bolesť je ešte ako keby znásobená. Ale vtedy, keď nám je ťažko a je priateľ pri nás, tak zrazu tá moja bolesť sa rozklada. A preto ja si myslím, že my potrebujeme byť veľmi citliví na ľudí okolo nás, aby sme im ponúkali priateľstvo. Možno práve tým, ktorí vieme, že žijú v nejakých krízových situáciách. Pred nedávno mi volala jedna, jedna žena, ktorej manžela zobrali do nemocnice. A ona mi napísala, vieš, on je v nemocnici, ja mám doma 6 detí a na účte mám 24 eur. A mňa sa to veľmi dotklo. Písala to mne, nie sme v nejakom blízkom priateľskom vzťahu, poznáme sa a, a, a jednoducho mi to napísala otvorene, že toto je jej problém a ja som hneď samozrejme reagoval, že som jej poslal nejaké peniaze, vypýtal som si to číslo účtu, len pre mňa by bolo znakom priateľstva v tej farnosti, že ľudia okolo nej sa jej opýtajú, pozri, tak, tak tvoj manžel je v democici, ako ti môžeme pomôcť, ako môžeme to tvoje trápenie, tú tvoju ťažkosť spolu s tebou znášať, ako ti môžeme aby to bremeno práve možno tejto choroby alebo tejto situácii, situácie bolo zľahčené pre teba. A toto je otázka teraz na nás, že či my tie vzťahy, ktoré máme mať v rámci farnosti, v rámci cirkvi, dokážeme ponúknuť práve preto, aby ľudia sa cítili dobre, aby boli okolo nás spokojní. Pápež František v Evangelii Gaudium ešte hovorí, že skutky lásky k blížnemu sú najdokonalejším, vonkajším vyjadrením vnútornej milosti ducha. Základným princípom nového zákona je milosť svetého ducha, ktorá sa prejavuje vo viere činnej skrze lásku. To znamená, že ja keď som s Bohom, ja keď som otvorený pre pôsobenie Ducha Svetého, neostane to len v bojom vnútri, že ja budem mať pokoj, radosť, trpezlivosť, miernosť, čo je ovocie Ducha Svetého, ale ma to nevyhnutne posunie do toho, aby moje priateľstvo, aby moja láska, ktorú ja prežívam s Bohom, sa pretavila do lásky k iným ľuďom. A toto je naozajstné kresťanstvo, toto je naozajstné priateľstvo, toto sú tie vzťahy, ktoré my potrebujeme ako keby tak zažívať. A Prečo máme mať priateľov? No, pretože my sme spoločenské bytosti. Ja sám, keď som uzatvorený v sebe, strácam niekedy a pravdu. Lebo diabol ma oklame, môže okolie ma oklamať, ale moji priateľia ma môžu povzbudiť, môžu ma dvihnúť. Ak sme oddelení od iných, tak sa môžeme odsudziť aj sami sebe. Lebo potom tá pravda o mne naozaj ma môže odviesť od tej pravej skutočnej podstaty toho, kto som ja. A ja žijem potom ako keby s inou osobou. Je to také komplikované, ale to, že som s ľuďmi, tak mi pomáha žiť naozaj takú plnosť. A možno poďme do druhej otázky, ktorú ešte nám poslala diváčka Denisa. A táto otázka nám prišla e-mailom. Tak spoločne si ju môžeme prečítať. Prajem vám krásny požehnaný deň. Práve pozerám na TV Lux duchovnú poradňu, kde máte krásne a pravdivé myšlienky a názory. Neviem, čo ma to napadlo. Mám napísať, ale chcela by som vašu radu. Práve som sa rozišla s priateľom, s ktorým som bola rok a pol a žili sme v čistote. Bohužiaľ, ja som v našom vzťahu porobila veľa hlúpostí, o ktorých ani môj už bývalý priateľ nevie. Ako sme sa rozišli, tak sa cítim, ako keby odišla polka môjho druhého ja. Ale som si vedoma toho, že si za to môžem sama. Sama som odišla z tej správnej cesty. Nechovala som sa k nemu najlepšie. Mal to so mnou ťažké. Ola som veľmi náladová, ale mal veľkú trpezlivosť a vydržal so mnou. Viem, že vám píšem asi hlúposti, ale prosila by som vás o radu ako sa mám vyrovnať so stratou priateľa? Ďakujem za odpoveď Denisa. Niekedy je to veľmi ťažké, keď prídeme o niekoho, kto je blízky. A to už buď takou stratou priateľstva, rozchodom, aj keď to je možno také iné priateľstvo, lebo to je o vzťahu. Alebo keď niekto odíde z nášho mesta, alebo alebo zomrie. Alebo jednoducho príde nejaké oddelenie. Tak je to naozaj niečo také, že my sme boli zvyknutí na to, že v tom človeku máme oporu a teraz zrazu sa to zlomí. No potrebujeme zareagovať na tú situáciu samozrejme a hľadať potom tú oporu niekde inde u niekoho iného ľudia sa tak prepnú do duchovných vecí. Všimnite si, že keď niekto z blízkych zomrie v rodinách, tak, tak vo, vo väčšine prípadov ich to tak prinkne viac k Bohu. A teraz, alebo keď sú chorí ľudia a trpia, tak, tak jednoducho vtedy hľadáme tú pomoc. A to je jedna z vecí, ale nemáme ostať len pri tom. Ja myslím, že ten čas, kedy prídeme k Pánu Bohu, tak môže vyliečiť tú ránu straty priateľstva, ale potom, keď je naše srdce už také uzdravené, naše vnútro sa dostane znova do pohody, tak my potrebujeme znova vstupovať do priateľstva aby sme neostali sami. A priateľstvo nám pomáha v takej duchovnej inšpirácii. A práve toto aj naša diváčka hovorí, že ona tak začala hľadať potom tú správnu cestu, že vstupovala bližšie k Pánu Bohu. A myslím si, že priateľstvo je takou duchovnou inšpiráciou, lebo je to puto lásky a ono nás môže posúvať a dvíhať. A dokonca je to niečo také, čo nám pomáha v, take, v takom rozvoji, že a priateľstvo ak je naozaj skutočné, tak pomáha objaviť tie talenty, ktoré ja vo svojom živote mám vo svojom, vo svojom srdci a, a ja môžem potom uvolniť cez to cesto priateľstvo iných ľudí do veci, kde by e, oni e, nevedeli vstúpiť. A pred nedávnom jedna moja e, známa napísala knihu. A e, napísala mi potom také, keď mi ju darovala, tú knihu, tak mi napísala také venovanie v tej knihe. Že Janko, Ďakujem za tvoju pomoc a podporu. Ďakujem, že mi veríš a že si sa postavil za tento projekt. Vážim si skutočnosť, že ťa môžem nazývať môjim priateľom. Nech ti táto kniha pripomína, akého úžasného Boha máme. Aký plodný je tvoj život, keď investuješ do ľudí, ktorí si sami neveria. Aj ty si povolaný k zvelebeniu. S láskou a vďakov Zuzka. Ta kniha je o o slave Boha, o chválach o Boha. A mňa sa to veľmi dotklo, keď mi to tam napísala. Lebo ja som na začiatku ju tak povzbudil, že Zuzka, ty na to máš. A ona naozaj na to má, že nebola teraz nejak vytvorená alebo postavená do nejakej umelej situácie. Ale ona naozaj na to mala. A myslím si, že tá kniha je veľmi taká dobrá. A, ale ona si to uvedomila, že tá malá podpora alebo to povzbudenie, ktoré som jej dal, tak ju rozvinulo úplne do niečoho iného. My keď máme takýchto priateľov, tak oni nás môžu rozvinúť a posunúť do takých dimenzií, kde sme nikdy nečakali, že tam budeme môcť stáť. Ale to sú naozaj takí skutoční priateľia, s ktorými potrebujeme vstupovať do, do vzťahov a možno to tak prehlbovať. A niekedy práve také zranenie zo straty priateľstva môže spôsobiť to, že my sa tak ob- obrníme a vtiahneme sa sami do seba. A, a je to také nebezpečné a každý z času načas potrebuje objacie, úprimný rozhovor, vypočuť názory iných. A podpora od iných ľudí je nevyhnutná. A preto aj našej diváčke Denise odporúčam, aby sa neuzatvorila do seba, aby bola otvorená naozaj pre vzťahy a pre priateľstva s inými ľuďmi, ktorí môžu jej vrátiť tú sebahodnotu a posunúť ju znova do, do iných takých úrovní jej života do toho, aby mohla využívať ten potenciál, ktorý v jej živote je. A Vďaka priateľom máme v určitej situácii na výber. Skutoční priatelia tolerujú tú našu individualitu a možno niekedy aj našu náladovosť. Viete, keď niekedy mi zavolá nejaký priateľ, že a poď s nami, ideš tam a ja vtedy možno som trošku lenivý, možno unavený, tak poviem, že vieš čo, prepáčal, že že nie sa mi nechce, že že nejedem. A on mi povie, o, máš slobodu, ja chceš, dobre, my tam budeme, keby si to rozmyslel. A mňa tá sloboda, veľmi sa mi to páči, že že nie je to nejaký tlak na mňa, ale že on rešpektuje tú moju situáciu, v ktorej sa nachádzam. My všetci sme pozvaní k tomu, aby sme naozaj sa učili žiť priateľstvo. Aby sme vstupovali do vzťahov, kde si povieme áno, tomuto človeku som priateľom. Na začiatku som hovoril, že my si môžeme vybrať priateľov, že to je rodina, ktorú si vyberáme. Moju rodinu som si nevybral, aj keď ja som šťastný, že mám takú rodinu, akú mám, ale priateľov si vyberám a do priateľstva potrebujem naozaj investovať. Si uvedomujem, že keď som žil v Bratislave, keď som tam pracoval viac, tak som mal priateľov viac tam, s ktorými som sa stretával. Ale teraz, keď už som na strednom Slovensku, tak niekedy potrebujem si to tak ako keby uložiť a rozhodnúť sa, že áno, teraz s tým už človekom nie som tak aktívne, tak mu chcem zatelefonovať. A niekedy sú to hodinové telefonáty, že hovoríme o sebe, zdieľame sa o svoje životy, rozprávame jednoducho o tom, ale je to cieľavedome rozhodnutie, že áno, že ja chcem udržiavať to priateľstvo a tak mu zatelefonujem. A možno by bolo zaujímavé, keby sme si urobili taký zoznam našich priateľov, alebo a možno aj to rozkategorizovali, že, že o čom sú tie vzťahy. Lebo niektoré môžu byť postavené naozaj na tom, že to sú duchovné vzťahy, ktoré nás dvíhajú, priateľstva, ktoré nám pomáhajú chápať bližšie Boha. Niektoré možno sú také priateľstva, ktoré nám pomáhajú rozvíjať ten potenciál nášho života. A potom možno my potrebujeme vedieť, že do, koho, do akých priateľstiev som ja pozvaný. Viete, lebo priateľstvo môže dvihnúť toho druhého človeka práve v tom, že my si ho všimneme v tej jeho podstate, v tom jeho živote, v jeho osobnosti a my mu môžeme ponúknuť práve to, že urobí nejaký krok a potom sa to vyplatí. Ja si uvedomiem, že, že niekedy som investoval do priateľstva s niektorými ľuďmi, v ktorých som videl obrovský potenciál, že oni jednoducho majú vo sebe bohatstvo, ale sú vo svoje mysli oklaní o to, že to nežijú. A keď som bol s nimi priateľom, oni vedeli, že ja jednoducho nechcem z toho priateľstva nič ako keby pre seba zobrať, že nie som v tom egoista, ale chcem stáť jeden pri druhom. A teraz som im to ukazoval a dvíhal a pomáhal im uvedomiť si tú hodnotu, tak zrazu ich to naštartovalo a mohli robiť obrovské veci. A ja si myslím, že aj vo vašom okolí sú ľudia a možno je ich viac, ktorí potrebujú práve vaše srdce, vaše povzbudenie. Vašu ochotu vstúpiť k ním a pomôcť im v niečom. A možno my potrebujeme cieľa vedome, my to totiž nerobíme niekedy, že sa zamerať na ľudí, ktorí sú okolo nás. Ja neviem, ktorí ľudia napríklad za poslednú dobu prišli do vašej farnosti a sú noví. Pristahovali sa do vašej dediny, alebo zrazu máte nových susedov a ani neviete, že odkiaľ sú. Vytvoríme ten krok, že ich privítame, že niečo im prinesieme, alebo čokoľvek možno koláč, alebo ja, ja neviem čo. Pre mňa bolo veľmi príjemné, keď som prišiel do važca a v prvý deň prišla jedna pani a doniesla mi pol chleba, trošku klobásy a trošku niek salami povedala, že pánka pán, vítajte, že toto je na privítania. A o niekoľko dní prišla, prišiel jeden manželský pár, ktorí tiež si prišli sadnúť na chvíľku a, a vedeli, že som nový a, a jednoducho ma privítali a tiež mi niečo také doniesli. A zrazu som sa tam cítil prijaty a bolo mi dobre a možno práve toto sú také momenty keď ľudia keď niekde prídu že ich vieme privítať alebo keď na pracovisko príde nejaký nový človek buďme tí ktorí budeme iniciatívni a prídeme ho sa s ním pozdraviť a privítame ho tam hneď tomu človeku bude ľahšie a má otvorený taký vstup do toho aby sa cítil pohodlne aby tam bol slobodný aby vedel že sa môže na vás obrátiť Možno koľkým sme písali pozdrav na Veľkú noc alebo napíšeme SMS-ku aspoň tým, ktorí majú narodeniny okolo nás alebo zatelefonujeme. Mne sa zdá, že to sú také drobné prejavy toho priateľstva, ktoré vytvára potom vzťahy a prepája nás v láske, ktoré môžeme robiť a mám taký dojem, že sa nechávame o to okradnúť. my potrebujeme niekedy byť tí, ktorí ponúkneme spätnú väzbu aj bez toho, aby sme ponížili ľudí. O tom je priateľstvo. Ja mám rád, keď mi ľudia povedia, vieš, áno, toto nie je dobré, toto je dobré, toto robíš lepšie, alebo toto by som, tam si mohol pridať. To sú naozajstní priatelia. Nie tí, ktorí nejak mi pochlebujú a hovoria, že, ó, oh, ty si taký úžasný, si skvelý a, a pritom poza môj chrbát niečo iné možno hovoria, tak ako Jozef to vycítil v tej jeho fárnosti. Toto nie je skutočné priateľstvo. Moji inak urobiť. A ja, keď to potrebujem a jednoducho som otvorený preto, tak viem, že mi to nehovoria, pretože mi chcú ublížiť, ale pretože ma chcú dvihnúť. A ja si niekedy vyžiadam spätnú väzbu a poviem, tak povedzte mi, že čo by som mal robiť, kde by som sa mal zmeniť. A jedno také nebezpečenstvo, a možno tým skončíme túto reláciu, je v priateľstvách, že priateľstva často stroskotajú na tom, že naše slova prinesú obrovské rozdelenie, že ublížia ľuďom. A myslím, že my potrebujeme oveľa viac kontrolovať to, čo hovoríme. A kde hovoríme? A ako hovoríme? Akým spôsobom o tom hovoríme? Alebo o ľuďoch, ktorí, ktorí, pri ktorých sme? Lebo to naozaj môže tak veľmi ublížiť. V katechizme katolickej cirkvi v bode 2480 sa hovorí. Treba zavrhnúť každé slovo alebo správanie, ktoré je lichotením, pochlebovaním alebo povolnosťou a povzbudzuje a utvrdzuje druhého v jeho zlých skutkoch a v jeho skazenom správaní. Tolerancia toho, že ja žijem v nejakom omyle alebo v chybe od mojich priateľov by nebola správna. Toto nie je naozajstné priateľstvo. Ja potrebujem, ak ľudia vidia, že robím nejakú chybu, aby prišli a mi to povedali. Ak mi len a pochlebujú, nie sú to skutoční priatelia. Tružba preukázať službu alebo priateľstvo neospravedlňujú dvojakosť v reči. Pochlebovanie je všedným hriechom, keď vychádza iba z túžby byť príjemným, vyhnúť sa nejakému zlu, uspokojiť nejakú potrebu, alebo dosiahnuť oprávnené výhody. A Sirachovec dodáva, že napomeň priateľa. A zda o ničom nevie a povie ti, neurobil som to. Ak však urobil, dosiahneš, aby to znova neurobil. Ak niečo o niekom počujete a teraz máte to tajomstvo o svojom zrci a špekulujete o tom a je taký, nie je taký a nechávate to v sebe zrieť, narušuje to priateľstvo. Opýtajte sa, a urobil si to? Povedal si to? Ak povie nie, nie, tak jednoducho je vyčistená plocha. Ak povie áno, urobil som, tak môže povedať, vieš, prepáč, a už to neurobím. Pán Ježiš povedal, že nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. A Myslím si, že toto je pozvanie žiť priateľstvo a klásť život za ľudí, ktorí sú okolo nás, s ktorými máme vzťahy a možno potrebujeme vytvárať hĺbšie vzťahy. Ja verím, že aj táto relácia nám všetkým pomôže sa zamyslieť nad mojim priateľstvom k iným ľuďom a nad priateľstvami ľudí ku mne. Skúsme byť tí, ktorí pôjdeme hĺbšie a ja verím, že to prinesie obohatenie pre každého jedného z nás v našom živote. Poďme chvíľku sa modliť za našich priateľov. Poďme sa modliť, aby oni boli tí, ktorí budú žiť v radosti a v pokoji svojho života. Drahý pán, ja ďakujem za priateľov, ktorí sú okolo mňa. Ďakujem ti za ich životy, za ich obohatenie pre mňa, za ich podporu. A prosím, aby si ich teraz požehnal tam, kde sú. Aby oni mohli zažívať tvoju blízkosť, tvoj pokoj a tvoju radosť. Prosím. Aby si ich ochraňoval od každého zla, od každého nebezpečenstva, od hriechu, od smrti. Daj, aby tak, ako sme tu priateľmi, mohli sme byť pred Tvojou tvárou celú väčnosť. Lebo Ty si Boh, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Ďakujem, priatelia, že ste boli s nami aj pri tejto relácii a teším sa znova pri duchovnej poradne, že sa uvidíme.